1: Vous êtes bien sur Fadget et vous écoutez Europe Roll. Alors, ce soir, oui, ce soir, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes euh, sur Europe Roll et émission très spéciale euh, puisque, comme tous les semestres, Europe Roll sort des studios de Fadget et s'installe en public. Ce soir, nous sommes donc dans l'amphithéâtre Paris-Bruxelles de Sciences Ponancy pour une émission sur le thème de l'environnement et plus particulièrement sur le thème des pesticides. Alors ce soir, on aura deux invités que je présenterai un petit peu plus tard. On aura aussi toute l'équipe, Morgane, Cathy, Brice, Marion, Anaëlle qui est déjà là, François-Xavier et Brice, et donc moi-même. Mais avant de commencer avec notre sujet, Anaëlle, tu vas nous présenter un père fondateur pour le portrait de la semaine.
2: Oui, c'est exact. Donc, je vais vous parler du père de l'Europe à la nationalité belge. Donc Vous l'avez deviné, je parle bien sûr de Paul-Henri Spack, aussi surnommé Monsieur Europe. Donc, Paul-Henri Spack est né en 1899 à Scarbeek, en Belgique, dans une famille influente et très engagée dans la vie politique. Donc, son grand-père, Paul Janson, fut en effet un membre reconnu du parti libéral, tandis que sa mère, la socialiste Marie Janson, devient la première femme à entrer au Sénat belge. Son oncle fut pour sa part premier ministre belge à la fin des années 30. Paul-Henri Spaak entra dans l'armée belge pendant la première guerre mondiale après avoir menti sur son âge. Mais il fut cependant rapidement capturé par les Allemands et passa les deux années suivantes dans un camp de prisonniers. Après la guerre, Spack étudia le droit et c'est également à cette époque qu'il commença à se passionner pour le sport au point de participer à la coupe Davis de 1922 dans l'équipe de tennis belge. Après des études de droit, il débute en 1932 sa carrière politique en Belgique, où il occupe de nombreux postes ministériels, dont celui des affaires étrangères. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, il est membre du gouvernement belge en exil à Londres, au sein duquel il plaide pour une alliance de l'Europe occidentale au lendemain de la guerre. À son retour à Bruxelles en 1944, Paul-Henri Spack fut encore ministre des Affaires étrangères, puis à nouveau Premier ministre. Même si une grande partie de l'Europe était en ruine après la Seconde Guerre mondiale, SPAC vit là l'occasion de faire à nouveau de l'Europe un continent puissant, et ce grâce à une coopération économique et politique. SPAC est aujourd'hui considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, car il pressentit le potentiel que représentait l'unification de l'Europe d'après-guerre. Donc, Dès 1941, il est l'un des initiateurs d'une union douanière entre la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg, qui donne donc naissance au Benelux en 1944 et préfigure à une échelle réduite la communauté européenne. Il s'agissait d'une idée simple mais qui n'avait jamais été proposée ni concrétisée auparavant, donc elle consistait à garantir la libre circulation des capitaux, des personnes, des services et des biens à l'intérieur des frontières de ces trois pays. C'est donc une source d'inspiration pour l'intégration européenne. Notre grand homme belge joua aussi un rôle primordial durant la conférence de Messine. En effet, en 1955, cette conférence réunit des chefs d'État et de gouvernement européens. Et SPAC fut nommé président du comité chargé de préparer un rapport sur la création du marché commun européen, donc c'était le comité SPAC. Lors de cette conférence, les trois États du Benelux proposèrent de relancer l'intégration européenne sur la base d'un marché commun et intégré dans les secteurs des transports et de l'énergie nucléaire. C'est ce rapport SPAC qui fut à l'origine de la conférence intergouvernementale de 1956 sur le marché commun et l'eurodum et qui servit de point de départ à l'élaboration des traités de Rome signés le 25 mars 1957 qui instituèrent la communauté économique européenne en 1958. Tout au long de sa carrière politique, SPAC défendut avec ferveur l'importance de l'intégration européenne et l'indépendance de la Commission européenne. L'Europe de demain doit être une Europe supranationale, avait-il déclaré, pour contrer le plan fouché du président français Charles de Gaulle en 1962, visant à empêcher l'entrée de la Grande-Bretagne dans les communautés européennes et à affaiblir leur assise supranationale. L'unité européenne imaginée par SPAC était avant tout économique. L'homme d'État bel souhaitait l'unification politique, mais sans se limiter au pays du marché commun. Il s'opposa donc à toutes les actions proposées par la suite jusqu'à ce que l'intégration économique de la Grande-Bretagne soit réalisée. Il se retira de la vie politique en 1966 et décida, décéda à Bruxelles en 1972. Ainsi, grâce à son engagement dans la construction européenne, Paul-Henri Spack est considéré comme l'un des pères de l'Europe, d'ailleurs une aile du Parlement européen de Bruxelles, porte son nom.
1: Merci beaucoup, Annaël. On rappelle que chaque semaine, la rédaction vous fait découvrir ou redécouvrir des personnalités qui ont fait ou qui font l'Europe. Alors nous allons sans plus tarder lancer cette émission sur, la, sur les pesticides avec toi, Marion, euh, parce que, comme vous le savez sans doute, les pesticides font régulièrement la une de l'actualité. On peut penser au glyphosate, dont on reparlera tout à l'heure d'ailleurs, mais aussi du chlordécone en ce moment même, par exemple. Eh bien, Marion, euh, vas-y.
0: Alors d'abord, je vais donner une courte définition. Qu'est-ce que c'est que les pesticides Alors il s'agit de produits utilisés comme contre les parasites animaux et végétaux des cultures. Mais sous ce terme assez général de pesticides se cachent en fait plein de catégories. Les insecticides contre les insectes nuisibles, les herbicides, les fongicides, etc. Vous avez compris le concept. Ces produits, aussi appelés phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, sont un peu des antibiotiques utilisés par les agriculteurs lorsque les cultures sont malades ou peuvent aussi servir pour influencer les processus de vie des plantes, comme leur croissance. Alors récemment, le sujet des pesticides a fait l'actualité. En effet, le nombre de maires voulant réduire, voire empêcher, l'usage de pesticides dans leur communes ne cesse d'augmenter, à l'image du maire de Langouet, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. En mai, il avait promulgué un arrêt qui interdisait l'usage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Son arrêt a été suspendu en octobre, car cette décision ne relevait pas de sa compétence, mais cette affaire a soulevé un large débat, puisque même le président a affirmé soutenir le maire de la petite ville bretonne dans ses intentions. Fin octobre, les députés ont aussi voté la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Et au niveau européen, ça bouge aussi la Commission européenne et le Parlement se rejettent en effet la copie sur une réforme à propos de l'évaluation des risques environnementaux présentés par les, fraud... par les produits phytosanitaires. On entend souvent dire aussi que les pesticides sont cancérogènes, sont des perturbateurs endocriniens, voire associés à la baisse de la longévité ou de la mémoire. Mais que dit la science exactement Et quel est l'avis des agriculteurs vis-à-vis -vis de ces polémiques Je vais essayer de faire un rapide point. En fait... Les différentes instances internationales qui étudient et réglementent l'usage des pesticides ne sont pas d'accord entre elles. Comme je l'ai précisé, il existe plein de types de pesticides, en fait des combinaisons chimiques différentes. Certains font unanimité quant à leur dangerosité, comme par exemple le chlordécone aux Antilles, il a interdit il y a peu. Mais la plupart du temps, ces grandes instances internationales comme l'OMS affirment que certains pesticides sont probablement cancérogènes. Les études divergent. Certaines études sont critiquées car possiblement influencées par des lobbies des pesticides ou alors ne sont pas statistiquement, statistiquement fiables, etc. Bref, on n'y voit pas très clair, et les scientifiques non plus. Néanmoins, il existe évidemment un consensus scientifique sur le fait qu'un usage non modéré des pesticides a des effets dévastateurs sur la biodiversité. Maintenant, quel est le point de vue des agriculteurs tout d'abord, depuis de nombreuses années, il faut savoir que les agriculteurs français essayent de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, que ce soit avec des moyens alternatifs de biocontrôle ou la mise en place de nouvelles techniques culturales plus innovantes. Ils affirment qu'il n'est pas possible d'interdire totalement l'utilisation de ces produits qui servent à protéger les récoltes et les animaux. D'autre part, il est utile de préciser que même concernant l'agriculture biologique, certains produits sont d'ailleurs autorisés. Ensuite, l'alimentation et l'agriculture françaises ont été reconnues pour la troisième année consécutive la plus respectueuse du monde, strictement contrôlée par des normes nationales parmi les plus dures au monde. Comme conclusion à cette première chronique, euh, je dirais qu'il faudrait dépasser ce simple débat pour ou contre les pesticides et s'inscrire dans une véritable démarche écologique. En effet, est-il normal de continuer à importer des productions agricoles qui ne respectent pas nos normes nationales
1: Merci beaucoup Marion. Alors avant de se plonger dans le vif du sujet, parce que donc là tu as évoqué plein de thèmes dont on va reparler plus tard, euh, je vais me tourner vers nos invités de ce soir. Euh, alors euh, nous avons euh, avec nous dans l'amphithéâtre Alessandra Donati, vous êtes chercheuse en droit international et européen à l'Institut Max Planck du Luxembourg. Vous enseignez aussi ici à Sciences Po le droit européen de l'environnement. Et vous Patrick Génin, vous êtes membre de la Ligue de protection des oiseaux de Meurthe et Moselle et un des coordinateurs de l'association Nous voulons... Euh, des coquelicots. Alors pour commencer, je vais vous demander euh, votre lien avec les pesticides. Plus simplement, je vais vous demander euh, de vous présenter euh, et puis on va commencer euh, par vous, euh, monsieur Génin.
3: Donc, euh, donc on parle de nous ou de, de l'association Génération oh bah De vous et de l'association. <rire> euh, nous voulons des coquelicots c'est un mouvement citoyen qui a été euh, lancé par Fabrice Nicolino, le journaliste de Charlie Hebdo et puis par l'association Génération Future, qui est très connue parce qu'elle est spécialisée dans la lutte contre tout ce qui est chimique et pas spécialement agricole, hein, et notamment qui la semaine sans pesticides. Donc devant beaucoup de résultats de scientifiques qui considèrent qu'une grande partie de, des maladies du type maladie de Hodgkin, des maladies dégénératives du système nerveux, sont liées à la présence des pesticides dans l'agriculture intensive, ils ont, lance, ils ont voulu lancer un appel des 100 et ils ont fait signer à 100 personnalités un appel pour qu'on sorte le plus rapidement possible des pesticides. Voilà. Donc il y a des personnalités évidemment classiques de la LPO, de France Nature Environnement, etc. Mais on a aussi euh, le président de France Parkinson, on a une association de généralistes qui s'appelle les 1200, on a, depuis, on a des personnalités de toute la société civile comme par exemple l'évêque Mark Stenger donc c'est un sujet très transverse qui inquiète beaucoup et puis vous avez aussi entendu parler euh, des scandales des enfants qui naissent en bras avec le rémera donc c'est toutes les semaines maintenant il y a un nouveau scandale euh, le chlordécone vous en avez parlé euh, c'est quand même quelque chose qui a été interdit depuis très longtemps et la France a voulu le maintenir donc il y a quand même euh, au niveau de nos organismes évaluateurs comme l'ANSES des questions qui se posent sur le mode de gestion, sur l'indépendance par rapport à un grand syndicat agricole qui fait un peu la pluie et le beau temps dans notre pays. Et voilà, il y a une mise en cause de l'ANSES, c'est clair.
1: Merci beaucoup. Et donc vous, Alessandra Donati
4: bah, Tout même, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici et discuter avec vous de ces sujets. Comme vous disiez, je suis chercheuse en droit européen international à l'Institut Max Planck de Luxembourg. J'enseigne ici sciences pour Nancy. Euh, mon lien avec les pesticides, bah, j'ai dédié ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à la Sorbonne à Paris au principe des précautions en droit de l'Union européenne. Et bien sûr, les pesticides, c'est un sujet qui est au cœur du principe des précautions et du droit européen de l'environnement. Et depuis, les pesticides, c'est devenu ma, ma bataille professionnelle et personnelle. Et c'est pourquoi je suis contente que vous vous en occupiez et qu'on puisse en discuter ce soir.
1: Merci beaucoup. Alors on va revenir après une première pause musicale sur le sujet des pesticides. On parlera tout d'abord avec des agriculteurs que Marion a pu interviewer. Mais d'abord Brice, tu nous as préparé une première pause musicale.
5: Exactement, une première pause pour une première étape de notre voyage européen, je vous rappelle que vous êtes sur European Roll, donc nous allons vous faire visiter le continent, mais à travers un prisme qui nous intéresse ce soir, puisque ce sera le prisme des pesticides et de l'agriculture en général, et aujourd'hui pour commencer notre voyage, je vous emmène vers l'Italie où en 2019, il y a eu une initiative assez originale de, de l'association la, apicole de Toscane pour protéger, pour sensibiliser le public euh, au danger des pesticides qu'encourent les abeilles et à la mort de cette dernière. Je vous présente donc la chanson euh, Le ballo d'Elle api »,« Le bal des abeilles, la danse des abeilles devrais-je dire. Bonne écoute. <musique>
6: Facciamo le vol le des abeilles contre les velenes, nous, nous, tous nous, qui a ha la la contre Les abeilles les L'uso
1: indiscriminato di glifosato ed altri veleni in agricoltura è la principale causa dell'attuale moria delle api Ricordiamoci che le api ci regalano il miele, la propoli,
7: la cera, il polline e l'ape viaggio
8: Quando spruzzi il diserbante fai del male a te stesso e alle api e alla 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 Vivono trappi stilli e gameti fondamentali a Milano come a Rieti. Ma tutto questo quanto durerà? senza di loro come finirà E allora
6: e che si fa?
8: Facciamo il ballo, il
6: ballo delle api contro i veleni dei miei unici noi, i cappelleno Si venga la scia. e come dai tu non prega nadie, le api non sono uguale papi, morte a loro non se ne può fare più. La, mano, fai qualcosa pure tu. la situazione ci ha sfuggita di mano e per questo gli chiediamo una mano, altrimenti tra qualche anno ci troveremo a studiare le api, come adesso studiamo i dinosauri. quando ti decidi, Facciamo il ballo, il ballo delle api, contro i, veleni, i Chi è Seguiamo la scia, Sono dei veleni, sono dei pesticidi che vengono usati in agricoltura e purtroppo però eh, causano la morte delle api.
8: Ah, ho capito, mi dai il
6: miele? Le api non sono uguali ai papi, a morte loro non se ne può fare più. Vediamo dei fiori nei
8: nostri bacconi. Dacci una mano, fai qualcosa, la situazione è velenosa. Dacci una mano, fai qualcosa pure tu.
1: Le bal des abeilles sur Fadget. Alors Marion, pour la suite de, de cette émission, tu euh, as interviewé euh, deux agriculteurs. Alors si j'ai bien compris, euh, un qui fait du bio et un qui ne fait pas du bio, eh ben, qu'est-ce qu'ils qu 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 nous ont dit d'intéressant
0: alors oui, effectivement, j'ai interviewé Benoît et Paul. Donc Benoît cultive du maïs et du tournesol en agriculture conventionnelle, donc c'est-à-dire non bio. Et Paul a des parcelles en conventionnelle et des parcelles en bio. Et il est aussi président du syndicat, du syndicat des jeunes agriculteurs du Tarn et garonne Donc vous allez voir, ils ont un petit accent. J'ai d'abord demandé à Benoît l'usage que font les agriculteurs généralement des pesticides et ce qu'il en pensait globalement.
9: Je reçois un cahier des charges qu'il me faut respecter. Et on adapte aussi, euh, des fois il peut y avoir des produits, euh, des, des traitements qui sont demandés et qui ne sont pas forcément appliqués s'il n'y a pas lieu de les faire. Si la plante n'en a pas besoin, on ne va pas les faire. On ne passe pas systématiquement pour faire plaisir euh, aux boîtes de semences pour, euh, voilà, pour protéger les cultures. S'il n'y a pas besoin, si l'état sanitaire de la plante est bon, on, on peut s'en passer.
10: On regarde, on regarde les feuilles, on voit si les feuilles sont achetées, on regarde s'il y a des pucerons s'il y a des moustiques ou quoi sur les feuilles, et on voit euh, l'état sanitaire de la plante en fait.
9: On est tout le temps à asioter » entre guillemets, ce, ce qui se passe dans nos champs. Quoi. Pour chaque culture, il y a un traitement différent. Comment que ce soit, c'est appliqué dans des doses qui sont souvent très, très légères, quoi, parce que comme je dis souvent, euh, prends une bouteille d'eau de litre, par exemple, si, si on me dit, voilà, il faut que je passe à un litre hectare, euh, de produits, il faut se dire une chose, c'est que ce 1 litre hectare, je vais réussir moi à l'appliquer sur un hectare, et c'est un hectare, c'est 10 mètres carrés. Donc imagine-toi de mettre un litre sur 10 mètres carrés, on travaille avec des outils performants qui sont euh, gérés par satellite, qui repèrent l'endroit où on se trouve dans le champ, qui repèrent la plante, qui évitent le recroisement du produit, et tout ça, donc c'est très, euh, tout est cadré quoi. C'est des machines qui nous coûtent cher, mais qui nous permettent de faire euh, très attention à l'environnement, à, à notre santé à nous aussi, à la santé du, du consommateur, et puis aussi qui nous permettent de faire des économies mine de rien d'argent. Parce que le produit, il faut dire une chose, c'est quand même on l'achète.
0: Donc ensuite, j'ai demandé à Paul comment s'était déroulée sa conversion au bio.
10: Passer en bio, c'est une étape financière très lourde. Même s'il y a une aide de l'État ou de la région pour passer, pour se convertir à l'agriculture biologique, ça reste quand même une période, quatre ans, au moins quatre ans, très difficile. Une exploitation aujourd'hui qui n'a pas les reins solides, je dirais, qui n'a pas les moyens, ne peut pas passer en bio. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde de passer en bio, vu les contraintes financières que l'on a. Et surtout, quand on passe en bio, on a du matériel euh, spécifique à l'agriculture biologique à acheter et qui n'est pas donné. Et surtout que pendant plusieurs années, on va produire comme du bio, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de produits phytopharmaceutiques pour protéger notre plante. Donc nos plantes peuvent être malades et nos plantes vont faire moins de rendement que l'on va quand même vendre avec un prix euh, très bas, le prix du conventionnel. Donc c'est là où euh, on va produire beaucoup moins à l'hectare et on va être payé comme un conventionnel, donc très peu, et pendant trois ans, des conversions bio, jusqu'à qu'on puisse vendre notre production en, vraiment en agriculture biologique, c'est-à-dire avec des prix qui sont en moyenne deux à trois fois plus, plus hauts pour nos productions.
0: Ensuite, j'ai demandé... Euh, Excusez-moi. On entend souvent dire que le bio, c'est bien meilleur pour la santé, que c'est totalement naturel, etc., mais j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai ainsi demandé à Paul et à Benoît si les producteurs bio pouvaient utiliser certains produits, lesquels, etc. D'autre part, ils m'ont appris comment étaient traités les fruits et légumes venant de l'étranger, et même bio, attention, danger.
10: Il euh, y a des produits que l'on peut mettre sur, sur, notre, sur nos parcelles en agriculture biologique, comme euh, la bouillie bordelaise, par exemple, qui est faite avec euh, du sulfate de cuivre, qui est quand même très 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 mauvais pour le sol, euh, donc certains bio l'utilisent, moi sur mon exploitation j'ai fait le choix de ne pas en utiliser euh, de ne pas traiter du coup donc je ne traite pas du tout et euh, la bouillie bordelaise donc euh, le sulfate de cuivre c'est euh, à la base des minéraux euh, naturels mais qui est répandu euh, avec des doses voire un peu trop fortes des fois et très toxique pour la vie du sol, la vie microbienne j'ai fait le choix de ne pas traiter mais il y en a qui font on va dire du bio-intensifs, traite à la bouille bordelaise pour protéger un maximum leurs plantes et faire un maximum de rendement
9: et euh, c'est là où est-ce qu'il y a aussi un débat à avoir. Donc tu vois c'était des produits qui, étaient, qui sont dit naturels comme dit Paul et au final ils sont aussi toxiques que euh, les produits que moi je peux utiliser par exemple un conventionnel parce que nous on applique quand même des doses beaucoup plus infimes. En bio, on peut utiliser donc tout ce qui est du soufre et du cuivre, qui sont quand même des
10: minéraux euh, naturels, mais à forte dose, voilà, sur, nos, sur nos terres, euh, sont très dévastateurs. Donc aujourd'hui, il faut faire attention et ne pas faire l'amalgame entre le bio qui fait le choix de ne pas traiter, même avec des produits naturels sur son exploitation, et le bio qui peut traiter et peut avoir euh, avec des produits qui sont aussi dévastateurs que des produits de synthèse des produits phytopharmaceutiques euh, qu'on entend beaucoup parler à la télé en ce moment. Et comment
11: le consommateur peut savoir donc, entre ces deux bio différents
10: Il ne peut pas, c'est très compliqué. Euh, Aujourd'hui, voilà. ce qu'il peut, c'est enfin, aller voir son agriculteur du coin, essayer d'acheter des produits en local, que ce soit en uh -huh. conventionnel ou en bio, puis avec l'agriculteur, voir comment il travaille, lui demander comment il travaille et c'est comme ça qu'il sera le mieux renseigné et surtout, surtout qu'ils n'achètent pas des produits euh, qui viennent de l'étranger parce qu'ils ne respectent vraiment pas du tout euh, les normes très euh, restrictives de, de notre nationalité française. Les productions étrangères sont traitées avec des produits qu'on n'a même pas le droit en conventionnel chez nous et peuvent être traités okay. sur du bio. Donc c'est là où euh, le consommateur doit être très vigilant.
9: Sur même euh, un produit européen, hein, un, al un aliment qui peut venir d'Europe, il peut y avoir des produits euh, qui sont appliqués sur ces cultures bio, par exemple en Espagne, en Italie ou autres, qui sont, nous, interdits en conventionnel en France. Et pourtant, ils sont, ils sont floqués, ils sont vendus.
0: Après tout ça, je leur ai posé une question un peu plus politique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a certains maires qui essayent de réduire, voire d'empêcher l'usage de pesticides dans leur commune, comme le maire de Langouet. J'ai demandé à Benoît et à Paul ce qu'ils en pensaient.
10: Alors, je pense que c'est une décision aberrante. Je pense que pas... le maire euh, qui avait commencé n'est pas un maire issu du milieu rural, qui connaît très bien l'agriculture. Je pense qu'il devrait plutôt aller voir ses agriculteurs qu'il a aux alentours, discuter avec eux. Je pense que euh, mettre en place cette zone de non-traitement à 150, 150 mètres des maisons, c'est euh, un moyen de dire euh, aux agriculteurs euh, « recule, sors de ta campagne, t'es plus chez toi ». Aujourd'hui, euh, place euh, aux néo-ruraux, comme on les appelle chez nous, dans nos petits villages. Euh, toi, recule, va faire ton agriculture ailleurs, tu pollues. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, L'agriculture française et son alimentation a été reconnue pour la troisième année consécutive la plus respectable et la plus durable du monde. Ce n'est pas pour rien. Euh, voilà, aujourd'hui, certes, il y a des traitements sur nos cultures, mais comme tous nos concitoyens peuvent également se soigner avec des médicaments, nous, nous soignons nos plantes ou nos animaux avec nos produits phytopharmaceutiques. On a du matériel de précision, de précision qui est à la pointe de la technologie pour éviter euh, toute problématique euh, avec, euh, avec euh, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de nos riverains. On ne traite pas quand il y a du vent, on ne traite pas quand l'humidité euh, de l'air n'est pas bonne, on, ne on évite de traiter quand euh, nos voisins sont euh, sur la terrasse. Euh, je pense que euh, l'agriculteur est un homme quand même très respectueux euh, de l'environnement, de la terre, parce qu'il la cultive tous les jours, mais également ah ouais. de ses voisins.
0: J'ai ensuite résumé quelques éléments de l'interview pour vous faire entendre leur avis global sur la relation particulière entre les, aglu... entre les agriculteurs français et les pesticides.
10: Je pense que l'agriculteur essaye un maximum d'éviter de traiter parce que c'est des produits très chers, on a des solutions alternatives aujourd'hui, des biodéfenseurs pour les, pour les cultures, mais euh, pas pour toutes les maladies, pas pour tous les insectes. Donc il y a certains passages au pulvée avec des produits phytopharmaceutiques, on est obligé. Il faut arrêter de, faut arrêter de penser que euh, l'agriculteur tue la nature. L'agriculteur travaille avec la nature nature. La nature, euh, elle nous met aussi dans nos parcelles. On voit dans, dans nos parcelles ou dans des, dans des espaces plus sauvages des plantes très, euh, très toxiques pour l'homme ou aux animaux. Je pense aux datura, aux xanthium, ou l'ambroisie. L'ambroisie qui se développe et qui, au mois de fin août, début septembre, est très, très allergène avec son pollen. Donc, c'est des plantes que l'on doit absolument
9: euh, éliminer le consommateur qui ne connaît pas forcément le métier, il va avoir l'image du mec qui va traiter ses, ses cultures, mettons, avec un avion, comme on peut voir des fois à la télé. Alors que nous, c'était interdit. La France, elle a les normes européennes et elle a ses normes. Donc ça veut dire qu'elle a des normes encore plus complexes qu'au niveau européen. Et non, est dedans. Et nous, on les applique correctement.
0: Benoît et Paul m'ont aussi donné leur avis sur le débat concernant le glyphosate. Mais il y a eu un petit problème d'enregistrement, je vais donc vous faire un petit résumé. La question de ce pesticide a provoqué un grand débat. Un débat complexe, puisque les études scientifiques divergent quant à la dangerosité de ce produit, et notamment concernant sa faculté à provoquer le cancer. Bref. Mais concrètement, comment est utilisé le glyphosate en France, toujours d'après Paul et Benoît En fait, ce produit est d'abord extrêmement toxique. Si on en pulvérise directement sur les cultures, il provoque la mort des plantes, en fait. Prenons l'exemple du soja, en France, le soja n'est pas issu d'organismes génétiquement modifiés, pas d'OGM en fait. Pour ce soja-là, le glyphosate est donc mortel. En France, il est donc interdit d'en pulvériser directement sur les cultures. De plus, comme toujours, l'usage du glyphosate est autorisé seulement en très petite quantités. Dans notre pays, le glyphosate est donc pulvérisé pour préparer la, la terre en, fait, en quelque sorte, jamais directement sur les cultures. Mais au Canada ou en Argentine, par exemple, entre autres, il est répandu directement sur les cultures Puisque le soja est issu d'organismes génétiquement modifiés et donc il est résistant en fait au glyphosate. Comme quoi, on n'est pas si mal loti au final.
1: Merci beaucoup Marion pour cette interview et ces précisions sur le glyphosate. Alors ça nous donne le, le pont parfait puisque la prochaine partie de l'émission sera consacrée au glyphosate. Je vais juste vous demander à nos deux invités, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait particulièrement réagir dans les propos que vous avez pu entendre des
3: agriculteurs juste avant ah ben, Il a fallu que je reste assis sur ma chaise, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc déjà là, je trouve que le choix n'est pas idéal parce qu'on a deux agriculteurs en réalité qui font de l'agriculteur conventionnel. Il y en a un qui est un conventionnel pur et qui le dit, et l'autre, il est moitié conventionnel et moitié bio. Alors ça, c'est un des mauvais coups de notre cher syndicat majoritaire parce que maintenant on peut faire du bio et du pas bio sur la même ferme dans la mesure où on ne fait pas les mêmes cultures. Euh, c est, c est Alors faux,
0: faux. Il fait du, il a des parcelles en conventionnel et des parcelles en bio. En oui, fait, non, mais je fait vous dis, deux. Autrefois,
3: jusqu'à la dernière réforme, on ne pouvait pas faire du bio et du pas bio. Ça clarifiait oui, oui, oui. les choses, voilà. Et là, en réalité, on a deux agriculteurs conventionnels, dont un qui fait du bio, et on sent vraiment qu'il s'exprime comme un conventionnel.
0: Mais quoi. non, mais non, parce qu'il a fait du conventionnel. Du coup, oui. il et défend mais forcément mais il, le conventionnel. Il, voilà,
3: non, mais il, il reste, ça reste un agriculteur qui veut utiliser des produits le plus souvent possible, quoi.
0: Euh, Donc, en bio, alors, il après justement, ça, et il n'utilise pas la bouillie bordelaise, non mais c'est tout. Après mais...
3: ça, euh, la, la, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui utilisaient des produits qui n'étaient pas autorisés en bio, qu'on ne qu pouvait pas autoriser en conventionnel. Le bio, c'est un cahier des charges très strict. Il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on ne peut pas faire. Alors, pas de pesticides de synthèse, pas de pesticides chimiques, uniquement des produits de traitement naturels. Hein. Donc, effectivement, des minéraux comme le cuivre. Et le soufre, qu'il ne faut pas utiliser en excès. D'ailleurs, c'est des, des matériaux qui sont c des de molécules, enfin, c'est des minéraux qui sont majoritairement utilisés en conventionnel. Hein, et un petit peu en, en bio. Mais bon, l'objectif, c'est de, de toute façon s'en passer. Hein. Alors, euh, au niveau de... de, de, de qu'est-ce qu Moi, je voulais revenir sur la base, quand même. C'est quoi un produit chimique qu'un de, de, pesticide Je vous rappelle d'abord que la vie, elle, a, elle, elle, elle est arrivée sur Terre il y a 3 milliards et demi d'années. Et nous, on a les mêmes cellules, très évoluées, mais que ces, petites, ces petits organismes qui, ont, qui étaient là il y a 3,5 milliards d'années. Est-ce que vous vous imaginez, on pense tous qu'on est cousins du singe, mais les insectes, on s'est séparés d'eux il y a 400 millions d'années. Donc quand on s'attaque à une plante, quand on s'attaque à un champignon, quand on s'attaque à un insecte, on s'attaque à de la vie. Et cette vie, nous, on a une partie du code génétique de toutes ces plantes-là qui est commune avec. On a une partie des process, comme la respiration, qui sont communs avec euh, ces, ces, ces autres formes de vie. Et quand on met un, un produit chimique de synthèse pour faire des rendements, parce que l'objectif, quand même, ils nous ont parlé rendement, l'objectif c'est de faire un maximum de rendement pour participer, en gros, euh, à la mondialisation. Maintenant, est-ce que l'objectif, ce ne serait pas plutôt d'essayer de préserver le vivant, c'est-à-dire nous-mêmes hein, parce que quand on s'attaque, quand on répand 60 000 tonnes de produits insecticides, enfin de produits chimiques pour lutter contre les insectes, les champignons, les plantes, 60 000 tonnes par an. Sur 10 ans, ça fait 600 000 tonnes. Ça fait à peu près 50 ans que ça dure. Tout ça, ça continue à circuler dans l'eau parce que c'est pas biodégradable. Ça circule dans l'air. Euh, ça termine tôt ou tard dans nos cellules. Et quand ça tue une cellule, ça tue une cellule d'insectes, d'humains, pas forcément aussi vite, parce qu'on est plus gros qu'un insecte, pas forcément aussi rapidement, parce que nos procédés biologiques ont un peu évolué différemment. Mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Le vivant, c'est le vivant. Merci beaucoup. Alors on va juste passer au
1: glyphosate et on vous redonnera le le juste après. Euh, Morgan, tu nous as préparé quelque chose sur le glyphosate. Je vais te, je vais te laisser nous expliquer.
11: Effectivement, car le glyphosate, c'est le grand acteur du débat sur les pesticides. Héros de l'agriculteur pour les uns, ennemi de l'environnement et de la santé pour les autres, qu'en est-il donc vraiment de cet herbicide Plongé au cœur d'une controverse scientifique et d'une polémique politique. Une pièce en cinq actes. Acte 1. Posons le décor. En 1974, la formule du glyphosate est inventée par Monsanto, la multinationale productrice du célèbre « Wound up, entreprise aujourd'hui incorporée dans le géant de l'industrie chimique Bayer. En seulement quelques années, le glyphosate conquiert le marché mondial. Plus de 800 000 tonnes de glyphosate se répandent ainsi aujourd'hui, euh, chaque année, sur le, les champs du globe entier. Il s'agit aussi de l'herbicide le plus utilisé au monde. Et l'Union européenne ne fait pas exception à cette utilisation massive. Sur le vieux continent, le glyphosate a officiellement été autorisé par une réglementation de 2002 pour une durée initiale de 10 ans. Et c'est donc ce procès de réautorisation ré qui fait, vous allez le voir, tout le débat depuis 2012. Acte 2. L'élément perturbateur entre en scène. En effet, en mars 2015, une véritable bombe scientifique, politique et médiatique vient bouleverser le débat sur le glyphosate. Le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, organe de l'aussi estimable Organisation mondiale de la santé, publie alors un rapport sur le pesticide en question, le classifiant comme, je cite, « cancérogène probable » après passage en revue de centaines d'études académiques indépendantes. Le risque posé par le glyphosate serait-il donc bien plus élevé que ce qu'on avait cru pendant des années Voilà donc la question centrale de notre Acte 3. En pleine procédure de renouvellement de licence pour le glyphosate, l'UE charge alors deux de ses propres agences, l'EFSA, Autorité Européenne de Sécurité des aliments) et l'ECA, Agence Européenne des Produits Chimiques, de conduire leur propre enquête dans ce véritable labyrinthe de contradictions. Or, le rapport ne viennent qu'y rajouter de la confusion, en concluant l'exact inverse du cirque deux ans plus tard. Le glyphosate reste ainsi classé comme non-cancérogène dans l'Union. La voie pour la réapprobation du glyphosate semble libre. Mais un nouveau scandale va venir retarder la décision finale de l'UE. Acte 4, dernière péripétie avant la chute finale. En mars 2017, les Monsanto Papers, somme de milliers de documents, mails et notes internes à la firme, sont déclassifiés et rendus publics. Ce qui révèle est une campagne de désinformation systématique et impressionnante. Alors que Monsanto semble conscient des risques posés par son produit dès les années 80, l'entreprise se lance alors dans une véritable bataille scientifique et médiatique pour maintenir son image et surtout ses profits. Ainsi, la firme finance une multitude d'études de retour de son produit. Tout en faveur de son inoffensivité, bien sûr, les publiant parfois sous l'étiquette de scientifiques soi-disant indépendants afin de les blanchir du nom Monsanto et du potentiel conflit d'intérêts liés. Scandale de plus, l'EFSA et l'ECA semblent eux aussi s'être en partie, seulement quand même, basés sur de telles études menées par Monsanto lui-même et probablement biaisées dans ses conclusions. Acte 5, donc, la chute finale. En décembre 2017, l'Union décide de renouveler l'utilisation du glyphosate sur ses terres pour une durée supplémentaire de cinq ans. La question juridique est résolue, jusqu'en 2022 en tout cas. L'incertitude, elle, autour du risque posé par le glyphosate, persiste. La fin de la pièce est donc ouverte, mais elle connaîtra sûrement une suite. Et la morale, elle, on la connaît cependant déjà. Si je ne saurais aujourd'hui vous éclairer sur le rôle véritable du glyphosate, est-il bien, est-il mal Je pense que la controverse autour de l'herbicide pointe surtout vers un autre problème, celui de l'objectivité, de l'indépendance scientifique face à des enjeux industriels et économiques énormes. Voilà donc la petite leçon que j'ai tirée de mes propres recherches, mais je me tourne désormais vers vous, nous invités, pour vous demander tout simplement ce que vous pensez de cette véritable épopée autour du glyphosate.
4: Merci Margot. Merci Morgane. Je pense que vous avez fait un très bon résumé de l'état actuel de la controverse scientifique et politique qui entoure les glyphosates. Je peux juste ajouter qu'après le renouvellement de l'autorisation en 2017, le Parlement européen a sorti un rapport dans lequel, après review de tout ce qu'il s'était passé, il a confirmé que l'autorisation du glyphosate de 2017 avait été donnée en violation du principe des précautions et des normes européennes en matière de transparence de la procédure d'expertise. Et après ces rapports, qui, qui a fait beaucoup parler, en, en avril de 2019, le même parlement européen, européen a adopté une résolution dans laquelle il a proposé de, euh, de changer les, les règles en matière de transparence et d'indépendance, la procédure d'expertise, pas seulement du glyphosate et des pesticides, mais aussi des autres produits qui rentrent dans la chaîne alimentaire, par exemple les enzymes, les additifs. Dans le sens des données, il a une indépendance, une objectivité accrue à cette, à cette expertise. Par exemple, à partir de l'année prochaine, à partir de janvier 2020, euh, toutes les données qui sont utilisées par une société, comme par exemple Monsanto, qui demande l'autorisation en Europe d'un certain produit, seront, seront rendues immédiatement au public. Une base des données sera créée dans laquelle toutes ces études sont, sont réunies. Et l'EFSA, l'Agence européenne pour la sécurité des produits, ça a obligé de rendre publiques ces infos. Ce qui, comme j'ai dit, ça permet vraiment de donner plus d'importance à l'indépendance de l'expertise.
1: Merci beaucoup. Alors avant de continuer la discussion, on va marquer une deuxième pause musicale, de nouveau avec toi Brice.
5: Et oui, pour mieux continuer notre croisière presque en Europe autour des pesticides. Alors cette fois-ci, nous quittons l'Italie, puis nous dirigeons vers le nord-est, direction, direction la Pologne, où je vous emmène écouter du rap contestataire polonais. Oui, oui, ça existe. Alors ici, nous avons un morceau qui dénonce les, les frasques financières, la fin des, des valeurs sociales euh, dans nos sociétés financiarisées, mais qui, comme principale comme principaux coupables de cette euh, déviation de nos sociétés désignent Bayer et Monsanto ce qui montre l'influence euh, financière sur la scène internationale qu'ont ces entreprises je vous laisse écouter Obuch J.E. ce qui signifie réveillez-vous
12: en polonais
7: Bajer, światowa
10: financiera, Apollo Nibiru, nadchodzi nowa era patrzy na ciebie, wielki architekt trzech świata Nie ma już Sadama i nie ma Rafada teraz Chcą zniszczyć Iran, bo boją się islamu Rockefeller od jeszcze kilka kanów, kto rządzi, kto służy, kto gwałci matkę ziemię, mas media kłamią, spójrz co dzieje się na niebie Opady z chemicznych chmur spadają na ciebie łykarz bzdury, nie dziw się, że nie wiesz spraw Iluminacj z kulębą, stonie bajki Nad Bową C C ma szastają ludzkim życiem, tu wojna, ten konflikt, gdzie pozostajesz widzem, zajadasz GMO, popijasz aspartam, nie mieszkasz w Czeczeni Myślisz, że masz farta, sprzedali fabryki, poopadały stocznie Zamykają szkoły czyś interes, widocznie masz szybki, wimasz wódkę, taką kupią naród W ten oto sposób milionami steruje paru,
7: Alarm dzwoni, masz czas, ostatni dzwonek zadzwoni jeszcze raz. Ostatni dzwonek on nie zadzwoni jeszcze raz Leki na tryp lecą do Afryki I żywe testery lepsze są od laboratorium Ameryki Wolność pozna kus fastyki To co innego mówią ludzie, co innego Przydałaby się demokracja im, a tam przyda się ropa Wujek sam tam dotarł, zabrał co chciała Kraj jak to kraj, to nie w kłopotach Gdzie było ONZ, kiedy płonął Tybet Zbrodnie obserwowane przez fulo-odporną szybet Ludzie giną, ma zagrożenie żywe Realne stają się czyny niemożliwe Rosja, USA, marna reszta świata Czeka na swą kolej w objęciach kata Demokracja pod groźbą bombata Nowa generacja, coraz mniejsza strata voilà donc
1: du rap polonais de contestation euh, que, que Brice nous a apporté aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va rester avec toi, Brice, tu vas nous parler actualité.
5: Oui, avec un sujet un peu moins fun que le rap polonais, puisque ma chronique s'intitule « Une saga politico phyto ». Vous avez compris Compliqué. Je vais vous parler aujourd'hui de l'affaire des arrêtés municipaux euh, qui a éclaté cet été. Alors, elle nous a été euh, rappelée en début d'émission par Morgan euh, par euh, Marianne, que dis-je Marion non, Mar <rire> Décidément. Par Marion. Euh, en effet, euh, cet été, le maire de Langoué, Daniel Cuff, euh, a, a fait un arrêté municipal pour empêcher un épandage de pesticides à proximité des habitations. Or, la politique euh, phytopharmaceutique est du ressort de l'État. Elle n'est normalement pas du ressort des maires. Daniel cuff lui, arguait qu'il y avait une carence juridique. En effet, il y a un rapport du Conseil d'État qui dit que depuis dix ans, vous m'entendez bien, depuis dix ans, il y a une directive européenne qui statue qu'en France, on, les habitants ne sont pas assez protégés relativement aux risques phytopharmaceutiques. Et à ce titre, il arguait qu'il avait le droit, en tant que maire, de faire ce genre d'arrêté. Toutefois, le tribunal administratif ne l'a pas entendu de la même manière et a cassé cet arrêté. De nombreux maires ont rejoint Daniel Cuff et le phénomène a enflé qu'ont fait les tribunaux administratifs. Malheureusement pour notre santé, heureusement pour la cohérence de la justice, ils ont encore cassé et cassé des arrêtés municipaux. Mais, 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 il y a un peu d'espoir. Il y a deux semaines, le maire de Sceaux, le maire de Gennevilliers, en région parisienne, ont pu prendre des arrêtés en justifiant de la vulnérabilité de leurs habitants, s'il y a une grande population étudiante, une grande population d'écoliers, et leurs arrêtés n'ont pas été cassés. Conclusion, alors même si très peu d'habitants finalement sont touchés par ce genre d'arrêtés qui de toute façon sont cassés par les tribunaux administratifs en général, on voit qu'il y a trois échelles politiques qui se dessinent. À l'échelle municipale, même si ce n'est pas forcément utile, les maires veulent faire entendre une voix écologique. D'ailleurs, ça a été aussi le cas à Nancy. Avant d'œuvre les Nancy, il y a un arrêté anti-pesticides. Au niveau national, on voit que le gouvernement est quand même touché par cette affaire, puisque Marion nous rappelait qu'Emmanuel Macron avait réagi à la prise de position de Daniel cuff Et en effet, et enfin au niveau européen, et je pense que c'est là la principale échelle d'action, peut-être me contredirez-vous, peut-être pas, euh, où il faut agir contre euh, les pesticides puisque l'état français s'aligne désormais sur une directive une directive européenne Merci beaucoup, Brice. Alors, euh, Patrick Génin,
1: j'ai lu dans l'Est républicain euh, une interview euh, de vous et vous aviez réagi justement sur la question de ces arrêtés municipaux. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire
3: justement, ces arrêtés Alors, nous avions réagi à trois, puisque il y avait euh, bah, la responsable des coquelicots de Nancy qui est sage-femme et qui se sent très concernée sur les enfants et les pesticides. Il y avait un agriculteur bio qui est 100% bio, qui lui cultive absolument sans, sans pesticides. Voilà. Et donc. Euh, lui, nous a attiré l'attention quand même. Il nous a dit « Voyez, les gens qui utilisent des pesticides de synthèse chimique, s'ils traitent, soit ils sont enfermés dans la cabine d'un tracteur, soit ils ont une cabine, ils ont une, une tenue chimique et un masque à gaz. Et pendant ce temps-là, ils épandent au fond de votre jardin. Et si vous êtes en train de jouer au fond de votre jardin, vos enfants jouent au fond de votre jardin, ils passent à 5 mètres. Il y a quand même un problème. » On ne peut pas, euh, si vous allez dans certains secteurs, par exemple les employés agricoles, ils ne doivent pas rentrer pendant 8, 9, 10 heures dans les cultures. Or les produits, ils ont été épandus au bout de vos jardins. Donc il y a une solution, c'est de créer des zones de non-traitement. Alors il y a des, des gens qui disent, oui ça va devenir des friches, mais pas du tout. Ben, on va les mettre en bio. Puis, il faut peut-être trouver des solutions financières pour effectivement les aider à passer en bio sur 150 mètres on peut aussi les reconvertir en herbe parce que tout ça, ça n'existait pas autrefois. Autrefois, dans chaque, autour de chaque village, il bah, y avait des vaches, il y avait des éleveurs, et puis comme les vaches ne cavale pas beaucoup, bah, on mettait les prairies autour du village. Puis il y avait des vergers. Et aujourd'hui, il euh, y a moins d'élevage, il y a moins de vergers, et on se retrouve avec des grandes cultures. Donc là, à ce niveau-là, effectivement, il faut soit replanter des prairies et puis vendre l'herbe s'il n'y a pas d'éleveurs, soit il faut mettre de la luzerne, parce que c'est une plante, pareil, qui va aller en élevage. Mais on peut tout à fait valoriser ces cultures... Peut-être qu'il faut aider les agriculteurs, puisqu'ils ne l'avaient pas prévu au départ. Mais il faut créer ces zones de naturelles, de, ces zones de non-traitement, pour sauvegarder la, la population, pour sauvegarder la santé des populations. Sinon, eh ben, quand vous êtes dans votre jardin et que vous voyez un pulvérisateur passer, ben alors mettez une combinaison chimique, mettez un, un masque à gaz. Mais il faudra surveiller de près. Hein.
4: Oui, mais je voulais juste ajouter deux choses sur les plans juridiques, ce qui est les plans qui me concernent. Tout d'abord, pour répondre à Brice, euh, je pense que les niveaux européens et les niveaux nationaux doivent aller ensemble, parce qu'ils n'ont pas les mêmes compétences en ce qui concerne les pesticides. Sur les plans européens, c'est la substance active qui est autorisée par les biais du règlement 1107 du 2009, c'est-à-dire que c'est la composante du produit final. Par exemple, dans le cas du, du Roundup, c'est le glyphosate qui est autorisé au niveau européen. Mais sans les niveaux national, c'est au niveau national que les produits finales sont autorisés. Du coup, c'est la France, l'Italie, l'Espagne qui doivent autoriser sur leur territoire les Roundup ou les pesticides, tous les autres pesticides en tant que produits, euh, C'est pour ça que je dis que les niveaux européens et les niveaux nationaux, ils doivent aller ensemble. Et en ce qui concerne les niveaux nationaux et la France en particulier, euh, il faut faire une distinction aussi. Parce que le glyphosate, il est plus interdit depuis janvier 2017 dans les espaces publics. Et depuis janvier 2019, il est plus, utilisé, il est, il est plus autorisé pour les, les utilisations personnelles. Du coup, c'est seulement pour les usages professionnels. Et le, la question des arrêtés des maires, ça concerne les usages euh, professionnels. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser.
1: Et ça tombe très bien que vous parliez d'Europe, puisque François-Xavier, qui s'est installé au micro, euh, nous a préparé justement un rapide topo sur bah, l'Europe et les pesticides. Est-ce que les pesticides sont un poison, vraiment, pour l'Europe
13: et oui, rapide topo effectivement. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour compléter un petit peu le débat. D'abord, il faut savoir que l'Europe, qui est une puissance agricole et grosse consommatrice en termes de pesticides, on parle de entre 40 et 50 millions de tonnes consommés chaque année. Alors parmi les pays européens, on va faire un rapide tour d'Europe pour reprendre l'expression de Brice. On voit que les pays avec la plus grosse surface agricole utile, les SAU, comme la France ou encore l'Espagne, sont également les plus gros consommateurs. En France, c'est quelques 70 000 tonnes qui sont achetées chaque année en termes de pesticides. Mais euh, d'autres types de pays, et c'est plus surprenant, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi je l'ai découvert en attendant en préparant cette chronique, d'autres types de pays plus petits sont également bien classés en termes d'utilisation des pesticides. Je pense notamment aux Pays-Bas qui est la, première, la deuxième pardon, puissance exportatrice agricole dans le monde et qui a développé un modèle économique d'agriculture intensive et donc ce modèle repose euh, en grande partie sur l'utilisation des pesticides, une fois de plus. Oui, en termes de surface agricole, les Pays-Bas, c'est moins de 2 millions d'hectares, contre plus de 27 millions, par exemple, pour un pays comme la France. Alors, euh, j'ai parlé des pays qui utilisaient le plus de pesticides. La plus faible consommation, elle est à trouver en Europe du Nord. Bien évidemment, pour des questions, là encore, climatiques, et des questions, euh, de tout simplement, de modèles d'agriculture. La Suède, par exemple, euh, utilise en moyenne moins de 80 grammes par hectare, Là où la France est à plus de 7 kg. Euh, non, est à 1 kg, pardon. Ce sera le cas de Malte, qui lui est à 7 kg. Malte, pays qui utilise donc le plus de pesticides en Europe. Euh, en revanche, on observe une tendance contrastée au niveau européen en termes d'évolution de, des quantités de pesticides, puisque dans certains pays comme la France... Euh, l'utilisation a tendance à diminuer justement. On est passé de 100 000 tonnes il y a deux ans euh, à environ 70 000 tonnes aujourd'hui annuellement. Toutefois, et on en parlera peut-être, cette évolution est également due au changement euh, technologique et au changement chimique dans le type de produit. Les épandages également, la, la période des épandages peut, peut avoir une influence. L'évolution des, des techniques de précision également. Et donc de manière globale, même si on observe une diminution des volumes euh, euh, utilisé Ce n'est pas forcément révélateur. Enfin, on va préciser quand même pour nuancer un petit peu cette, euh, cette diminution que dans d'autres pays comme l'Espagne, l'augmentation le, du taux de pesticides peut atteindre 50%. Euh, C'était le cas notamment sur la période entre 90 et 99. Donc le continent européen, là encore, euh, plein de nuances sur la question des pesticides et euh, plein de, on va dire, de, de difficultés euh, qui seront à résoudre dans les prochaines années pour agir de manière unifiée.
1: Merci beaucoup, François-Xavier. Alors, je vais revenir vers vous très rapidement, Alessandra Donati. Vous êtes donc spécialiste du droit européen. Est-ce que l'Union européenne peut aller plus loin en pesticides Et si oui, comment
4: Je pense que euh, oui, il faut sûrement aller plus loin. Euh, déjà, en 2022, il faudra voir si les glyphosates, par exemple, va être réautorisés ou pas. Euh, et euh, les négociations pour la réautorisation de ces produits ont déjà, ont déjà commencé. Mais, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut agir aussi euh, sous les plans de l'indépendance et la transparence de la procédure d'autorisation des pesticides, parce que c'est sur ce côté-là que euh, l'exemple du glyphosate a montré les lacunes de la réglementation européenne. Et je pense, comme je disais, que là, par exemple, euh, euh, la, la résolution du Parlement européen d'avril 2019, c'est un bon signe dans cette direction. Mais il y a aussi deux arrêts importants qui ont été rendus par la Cour de justice dans les derniers mois, en juillet 2019 par le tribunal de l'Union et en octobre par la Cour de justice, toujours en matière de glyphosate, qui donne une ouverture, encore une fois, dans le sens de la transparence et de l'indépendance de la procédure. Du coup, je pense que c'est sur ces deux, deux choses-là qu'il faudrait, qu faudrait agir, agir plus.
1: Alors, juste avant de, de finir cette émission avec une partie dédiée euh, à vos opinions et à, et à des sujets plus, plus larges sur les pesticides euh, marins, bah, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas de pesticides Est-ce qu'on peut se passer des pesticides
12: Moi je vais me faire euh, l'avocat du diable maintenant et porter la voix de ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et vous expliquer pourquoi renoncer aux pesticides est une utopie. Le gouvernement français a lui-même revu d'ailleurs ses ambitions à la baisse concernant le glyphosate. Pourquoi Parce que cela tuerait notre agriculture. Au-delà de la problématique du glyphosate, il faut être réaliste. Comment notre agriculture sans pesticides pourrait-elle rester compétitive face aux, euh, face aux puissances émergentes et même face à nos voisins européens Je ne dis pas que la recherche du profit doit absolument tous nous guider dans nos décisions. Bien au contraire, d'autres facteurs sont à prendre en compte. Mais on parle ici de la fermeture ou de la fin en tout cas de toutes les exploitations agricoles françaises. Car si la France interdit les pesticides, il ne faut pas penser que les gens et les entreprises continueront à acheter français quand ils verront euh, des différences de prix énormes se creuser entre euh, entre différents produits proposés dans les magasins. Pensez-vous qu'il faille imposer ce choix à nos concitoyens Je suis de l'avis que la transition écologique doit se faire avec et non contre. Interdire les pesticides de manière abrupte est à mon avis contre-productif, cela ne ferait qu'augmenter les tensions entre citoyens et agriculteurs déjà assez vives. On parlait tout à l'heure des arrêtés anti-pesticides, ce sont des centaines d'hectares qui sont concernés. Que répondre à des agriculteurs qui se voient interdire l'exploitation de leurs champs et qui souffrent déjà énormément économiquement il faut aussi assumer les effets positifs des pesticides. Ceux-ci préservent l'aspect et le goût des aliments, permettent une bonne conservation de ceux-ci et contribuent à leur sécurité sanitaire. Les pesticides protègent les cultures des champignons ravageurs, des insectes ou des mauvaises herbes, comme le disait Marion. Honnêtement, êtes-vous prêt à renoncer à la variété de légumes qui nous est proposée Je suis content, moi, de pouvoir manger de beaux légumes et surtout de pouvoir les acheter, sachant que mes légumes français sont aussi peu chers que ceux importés de pays étrangers. Qui de mieux que les agriculteurs pour conclure cette chronique et pour nous conseiller quant à la stratégie à adopter Aucun d'entre eux donc ne pouvait nous rejoindre ce soir. C'est pourquoi je suis allé chercher une interview de Christian Lambert, président de la FNSEA, euh, une interview publiée euh, dans La Dépêche le 13 novembre 2019. « Je tiens à préciser que l'utilisation des pesticides est indispensable à notre agriculture. Il nous, faut pour protéger nos, il, il nous en faut pour protéger nos plantes, nos cultures, nos arbres de certaines maladies. » Cette exigence se fait au détriment de nos agriculteurs et du consommateur parce que la qualité des produits que nous vendons finalement en magasin provient de plus en plus de l'étranger où les pratiques sont moins bonnes. Ces dernières années, nous avons augmenté significativement ces importations en provenance de pays où les mesures sanitaires sont beaucoup moins contraignantes qu'en France. C'est incohérent. Je finirai ainsi mon plaidoyer en vous posant cette question. Des bureaucrates ou même des citoyens sont-ils capables de mesurer et de comprendre à quel point notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de production sont dépendants des pesticides
1: Merci beaucoup Marin pour ce point de vue volontairement polémique. Je vais vous donner la parole à, à vous, Patrick Génin. Euh, je vous voyais réagir, évidemment, ouais. c'était fait pour.
3: Comment est-ce qu'on peut faire sans pesticides Et si oui, comment Comment est-ce qu'on fait sans pesticides je, je, vous dis, je, je vous le répète, ça me gêne que vous n'ayez pas invité un, un vrai agriculteur bio, un agriculteur bio qui exploite depuis 40 ans en bio, qui n'a jamais utilisé de produits phytosanitaires et qui s'en sort très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intensification. La simplification des cultures, le renoncement à connaître bien son métier d'agronome qui a poussé les gens à faire des cultures sur cultures. Il y a des gens qui ne cultivent que du maïs, donc ça encourage les adventices, ça encourage les, les insectes à revenir. Par contre, un vrai agronome, il va avoir 7, 8, 9 cultures sur sa ferme. Et Je peux vous dire qu'une ferme avec 9 cultures, c'est un vrai casse-tête à organiser. Que quelqu'un qui fait deux, voire trois cultures maximum, c'est vachement plus simple donc il faut revenir à l'agronomie, il y aura une petite perte de rendement, mais d'un autre côté, n'oubliez pas que tout ça, c'est la biodiversité qui le paye. On estime qu'on a perdu 40% des insectes, les sols, une grande partie de la vie des sols a disparu, et la vie des sols, ça veut dire que les sols sont, deviennent de plus en plus compacts, de respirent de moins en moins, et c'est l'humus qui part. Tous les ans, des millions de tonnes d'humus sur cette planète terminent dans la mer. Parce qu'on a intensifié, parce qu'on n'a pas laissé de couvert, parce qu'il n'y a plus de verre de terre pour, pour retourner le sol, et à partir de ce moment-là, eh il faut mettre des engrais, donc il faut penser, euh, un, ça a un impact sur la vie en elle-même, la vie du sol, et la, y a tous ces produits chimiques en plus, c'est lié à la pétrochimie, donc ça crée une dépendance. Euh, c'est de, de, de la surproduction qu'on fait. Parce que l'essentiel de ces céréales qu'on fait, vous savez quand même que 60% des céréales, ils vont servir à nourrir des animaux. Donc tout le débat sur, et si on veut se passer d'engrais, il y a une possibilité, c'est déjà de réduire la production animale et de la mettre là où elle est vraiment utile. Il y a des, des endroits, par exemple en Auvergne, où c'est vallonné, la production animale est justifiée. Mais... Il y a des autres, dans d'autres endroits, c'est de, purement des, des animaux qui sont, con, qui, qui sont nourris dans des bâtiments avec des céréales qui sont cultivées en intensif à côté, à grand renfort d'engrais de, chimiques. Quand on dit engrais chimiques, ça veut dire du pétrole. Hein. Euh, des pesticides, c'est toujours de, issu de, de la pétrochimie. Donc on crée en plus des. On, on détruit nos sols, on détruit notre faune utile, parce que quand vous tuez euh, un insecte sur, dans un champ avec un néonicotide, une néonicotinoïde, vous tuez le pollinisateur et vous tuez l'insecte prédateur. Donc c'est quand même euh, une remise en cause du vivant. Pensez-y. Le, le modèle conventionnel, intensif, c'est une remise en cause du vivant pour des surproductions inutiles. On peut se passer d'une partie de la viande, on peut arrêter de faire, là il y a une grande politique de développement d'énergie, de la méthanisation, au départ c'était vertueux, c'était avec des produits d'espace verts, des produits issus éventuellement de l'élevage, aujourd'hui on met dans les méthaniseurs du maïs directement, du maïs qui aurait pu être utilisé pour peut-être nourrir des populations pauvres, on les met dans le méthaniseur pour faire de l'énergie. Donc il faut quand même se poser des questions sur, mais à quoi ça sert sur surproduction? Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, justement lever le pied, travailler plus avec la nature, refaire de l'agronomie, et autrefois il n'y avait pas de produits chimiques
1: Merci beaucoup, alors donc de ce que je comprends aussi, ça peut se jouer directement en lycée agricole finalement, recentrer les enseignements
3: euh, dès le plus jeune âge sur ce qu'il y a d'essentiel. Ça revient, je vais vous dire, pendant 40 ans l'INRA... Euh, ne parlez absolument pas d'agronomie. Maintenant, si vous allez dans toutes les écoles d'agriculture, on reparle d'agronomie, on reparle de sol. Mais c'était interdit, ça. Autre, il y a eu un moment on disait, mais sol, ce n'est pas un sol, c'est un support de culture. Un support de culture, vous mettez une graine, vous mettez de l'eau et un engrais, ça suffit. Et on en est arrivé à une monoculture. Voilà. Mais maintenant, 40 ans plus tard, on commence à se rendre compte que le sol, il termine à la rivière. Et quand il n'y aura plus de sol, ben, il n'y aura plus moyen de mettre la graine. Hein. Merci
1: beaucoup. Donc voilà, le processus est en marche, il faut encore aller plus
3: loin, évidemment.
1: On aura l'occasion d'en reparler dans European Roll plus tard, mais là, il est déjà l'heure de terminer cette émission. Brice, tu nous as prévu une dernière musique.
5: Oui, on me signalait tout à l'heure que la Pologne, pour faire une croisière, ce n'était pas vraiment top top comme pays. Je vous emmène donc dans un vrai pays de croisière qui, en plus, a le mérite, pour faire le lien avec cette émission, François-Xavier le disait tout à l'heure, d'être un pays qui, en termes de pesticides, n'a pas de très bons résultats. Vous l'aurez peut-être deviné. Je parle d'un très petit pays, je parle de Malte, qui a une chanson traditionnelle qui s'appelle « Ahar bidoui foui d'il Gazel", ce qui signifie « le dernier paysan de la vallée du miel », qui nous raconte la disparition dans le milieu fermier, la disparition du milieu fermier même, face à une urbanisation croissante et à un désamour de la population avec sa population paysanne. Peut-être, est-ce que contrer ce désamour serait la réponse pour faire du bio, pour arrêter les pesticides, je ne sais pas, écoutez.
8: Mmh. Granet Spee Mi Salvassi Giaati I Giu Lamistri Raba
1: Claudio Ballioni sur Fadjet, un chanteur maltais. C'est déjà la fin de cette émission ouverte, enregistrée à Sciences Po. Vous nous retrouvez la semaine prochaine à la même heure sur Fadjet 94.2. En attendant, si on vous manque, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Spotify. À la semaine prochaine